0: Hätte ich jetzt eine Million, dann. Und dann kam meistens so, hätte ich jetzt eine Million, dann würde ich mir ein Auto kaufen, ein Haus kaufen oder eine Nasenoperation mir leisten. Mit dem Zweck, ein wenig oder überhaupt glücklich zu sein. Doch macht Geld überhaupt glücklich? Lauren Greenfield, deren Fotoarbeiten wir hier betrachten, sah sich bei der Ausstellungseröffnung der Kritik entgegen, sie würde halt nur noch den sogenannten reichen und schönen noch eine weitere Bühne zur Verfügung stellen. Umso interessanter fand ich dann letztendlich ihre Antwort darauf. It's not about the one person of our society, it is much more about what effect they have on our society. Wenn wir hier durch diesen Ausstellung gehen, dann steht der Eindruck, dass kein Geld dieser Welt zu viel ist, um sich zum Beispiel optisch den Stars anzunähern. Mit der Annahme, dass diese Menschen ihrem Glück hinterherrennen und sich teilweise in den kompletten finanziellen Ruin stürzen, könnten wir jedoch glauben, dass Geld nicht glücklich macht.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Sozioport. 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 Nee, nee, man muss mitdenken.
3: Ja, ja, oder gefährlich.
2: Sozioport. 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 Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr schon so interessiert schaut, was passiert jetzt hier. Das Thema heute, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema dieser Ausstellung, ich hatte ja so ein bisschen das Glück, dass mein Zug nur zwei Stunden Verspätung hatte, im Gegensatz zu seinem Zug. Deswegen konnte ich hier tatsächlich noch durch die Ausstellung so ein bisschen durchstreifen. Und in der Tat war das sehr hilfreich für unser Thema. Bevor wir sozusagen einsteigen, vielleicht einfach nur ein paar Impressionen von mir, um dir auch mal zu vermitteln, was was ich hier so gesehen habe tatsächlich, weil es auch wunderbar zu unserem Thema passt und der Fragestellung macht Geld glücklich. Denn in, in der Tat, wenn ich mir hier die ganzen Exponate ansehe, habe ich nirgendswo ein Quäntchen Glück gefunden. Also es war wirklich sehr, zum Teil wirklich deprimierende Fotos, obwohl überall Reichtum, Glamour, Glitzer, äh, Kreditkarten, Platin-Kreditkarten, äh, Models etc. hier überall abgebildet sind, aber ich habe nirgendwo in den Augen der Menschen Glück gesehen oder irgendwie gespürt, diese Menschen sind irgendwie glücklich, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das als sehr beklemmend, anstrengend empfunden. ist natürlich auch immer eine Frage der Auswahl der Bilder und so weiter. Aber ich hatte nie das Gefühl, yo mit denen möchte ich unbedingt tauschen. Das ist irgendwie was, das wünsche ich mir für mich selber. Also das ist dann der Künstlerin, wenn sie das so beabsichtigt hat, tatsächlich gelungen, dass ich an keiner Stelle das Gefühl hatte, jo, dieser maximale Reichtum, das ist was, dafür will ich kämpfen. Und ich glaube, an einer Stelle steht sogar, dafür würde ich sogar sterben wollen das nur mal so als Impression und für diejenigen, die die Gelegenheit haben, das zu anzugucken, sollten das unbedingt dann auch nochmal tun. So, jetzt aber zum eigentlichen Kern des Soziopods, nämlich normalerweise fangen wir immer an mit einer Definition, wenn wir über ein Thema sprechen.
1: Ja, also ich habe in der Vorbereitung für heute mir nochmal so angeschaut, was die Lehrbücher sagen zu diesen zwei Begriffen, die in diesem Satz macht Geld glücklich drinstecken. Da steckt ja Geld und Glück drin. Ne? So, ja. und bei dem Glück ist es super schwer, weil da müssen wir gleich anfangen zu sprechen, was heißt eigentlich Glück, weil es ist ja eine super subjektive Sache, also was heißt Glück für mich ist vielleicht was ganz anderes als für andere Menschen, aber die Sache mit dem Geld ist nicht ganz so schwer zu definieren, deshalb würde ich da gerne mal anfangen und zwar würde ich gerne, das ist so soziologisch einfach viel mehr erforscht worden, die Sache umzudrehen und zu fragen, was ist, wenn man kein Geld hat. Und das führt uns in den Begriff der Armut, deshalb würde ich da erstmal anfangen, das so zu definieren. Also da kann man eine Definition bringen und zwar kennt die wahrscheinlich auch jeder. Also Armut beginnt, wenn man unterhalb von 60 Prozent des Mittelwertes des Einkommens einer Gesellschaft lebt. Ja, also es wird mit dem Median berechnet, der Durchschnitt des Einkommens einer Gesellschaft. Und wenn man 60 Prozent davon nur hat, ist man armutsgefährdet und wenn man die Hälfte, weniger als die Hälfte davon hat, dann ist man arm. Das sind jetzt aber erstmal nur Zahlen. Ja, also man kann das ja ausrechnen, das ist einfach ein statistischer Wert. Aber ich würde gleich hinterher so eine soziologisch interessantere Definition vielleicht bringen, was Armut bedeutet. Und da gibt es einen interessanten Forscher, der der Pete Townsend. Und der hat gesagt, also Armut ist viel mehr als wenig Geld zu haben. Sondern Armut bedeutet im Grunde, dass man an den Dingen, die in einer Gesellschaft üblich sind, nicht teilnehmen kann. Also man hat kein Geld, um ins Kino zu gehen, sich Klamotten zu kaufen, durchschnittlicher Art ins Theater zu gehen. Also dass die Teilhabe an einer Gesellschaft und einem gesellschaftlichen Leben eingeschränkt ist. Das ist Armut. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass mich das betrifft, wenn ich gar nicht so wenig Geld habe. Also wenn ich zum Beispiel alleinerziehend bin und muss vielleicht sehr viel Geld für meine Wohnung verwenden so dass mit dann gar nicht mehr so viel Geld bleibt und an dem teilhaben zu können, was eine Gesellschaft eigentlich als normal ansieht und als durchschnittliche Tätigkeit ansieht. Und diesen Armutsbegriff, der ist, ähm, finde ich, sehr interessant, weil er natürlich dann auch Menschen betrifft, die in objektiv reichen Ländern leben und das ist in Deutschland auch so. Also uns geht es objektiv gesehen sehr gut, das heißt aber nicht, dass es keine armen Menschen gibt natürlich und bei der Definition steigt natürlich auch die Anzahl der Menschen, denen es nicht so gut geht.
2: Und das heißt, wenn man das Prinzip so ein bisschen umdreht oder quasi hinterfragt, ist das Streben nach sehr viel Reichtum, steckt da so ein bisschen auch dann die Angst vor Armut mit genau. drin? Also ist das ein so ein Antrieb dessen, ja. möglichst viel Geld verdienen, anhäufen?
1: Genau, also da würde ich gerne so einen zweiten ins Feld führen, über den haben wir schon mal gesprochen, nämlich Heinz Bude, ganz bekannter, so ein Star-Soziologe der heutigen Tage. Der hat ein interessantes Buch geschrieben, das heißt Gesellschaft der Angst. Und der hat jetzt das beschrieben, was ich glaube, dass du auch gesehen hast in diesen Bildern, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich habe jetzt ja nur ganz wenig gesehen. Aber der hat gesagt, wir alle haben Probleme und wir alle haben Ängste und das ist erstmal sehr abhängig von der Schicht, in der wir leben. Also der Schichtsbegriff der Gesellschaft, der spiegelt sich natürlich nach diesem Armutsbegriff, nach diesem Einkommensbegriff wieder. Und der Heinz Bude meint, die Angst, die wir haben in unserer Gesellschaft, die wird nicht einfach abgeschafft, dadurch, dass ich Geld habe. Das ist erstmal so seine, seine Erkenntnis. Ja? Also viel Geld zu haben oder auch erfolgreich berühmt zu sein, heißt nicht, dass ich keine Ängste mehr habe. Das ist so ein Trugschluss, dass viele Menschen glauben, wenn sie ganz viel Geld haben, ganz viel Einkommen, ganz viel Besitz haben, dann sinkt der Angstlevel. Und er hat ganz schön zeigen können, dass das eben nicht der Fall ist. Allerdings ist die Art und Weise der Ängste sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt bei der Armut anfangen, wenn Menschen sehr wenig Geld haben und vielleicht prekäre Jobs haben, wie zum Beispiel so Paketauslieferer oder auch Menschen im Reinigungsgewerbe, dann ist die Angst eigentlich eher die, irgendwann nicht mehr diesen Job machen zu können, weil der Körper nicht mehr mitmacht. Also es ist so eine Körperangst, könnte man sagen. So diese Schlepperei der Pakete und dieses Rumgerenne, das hält der Körper vielleicht zehn Jahre aus und danach geht's nicht mehr, weil ich wirklich konkret Körperprobleme bekomme. Das ist so die Angst, der Menschen der unteren Schichten unserer Gesellschaft, also die Angst, ständig ähm, unterzugehen, weil ich weil der Körper schlapp macht. Das ist eine ganz starke Angst vor Verelendung. Und es ist ein täglicher Kampf ums Überleben. Das ist für diese sehr unteren Schichten unserer Gesellschaft typisch und maßgebend.
2: Interessant, dass du sagst, dass das für die unteren Gesellschaftsschichten typisch und maßgebend ist, weil wenn ich mir den Teil der Ausstellung hier angucke, da geht es um Schönheitsoperationen, der ganz Reichen. Ja? Und das heißt, ähm, da wurde auch das Thema aufgemacht, sexuelles Kapital, Schönheit als Ideal, als Kapitalform. Und auch dieser Zwang, in diesem Statusbereich zu sein. Also Geld hat ja auch viel als Ausdruck von Status zu tun, beziehungsweise Dinge, die ich mir mit Geld kaufe, die anderen wiederum zeigen, dass ich viel Geld habe. Vielleicht müssen wir an einer anderen Stelle da auch mal über Geld und Macht und Status und, und diese Geschichten sprechen. Aber was mir da eben aufgefallen ist, dass da auch ein immenser Druck stattfindet, dass mein Körper... Plötzlich alt wird, verfallen ist, und dass die Leute dahinter herrennen und ihr Geld, die sie ja offenbar alle massig haben, da rein investieren, um, um den Körper wieder fit zu machen und so weiter. Also es scheint mir sozusagen, dass die Angst vor diesem Verfall ein gesamtgesellschaftliches Prinzip ist. Aber, in
1: dem Punkt. aber eben aber in diesen nicht, oberen Schichten ein bisschen anders gelagert. Also das würde der Bude auch sein, Körperlichkeit spielt immer eine Riesenrolle, Leiblichkeit, ja. Aber in den unteren Schichten ist es eher die Angst, jetzt nicht so sehr die Angst, nicht mehr schön zu sein, sondern wirklich die Angst, mein Körper macht schlapp. Also ich kann Funktionen nicht mehr ausüben, wie zum Beispiel tragen, ja? weil ich ständig Knieschmerzen habe und wenn die nicht weggehen, weiß ich nicht, was morgen sein wird. Also das ist die Angst eher von Menschen aus unteren Schichten. Bei den ganz oberen Schichten, da ist diese Angst eine andere. Und das ist jetzt das, was du gesagt hast, nämlich diese Angst, nicht mehr mithalten zu können mit den anderen. Also die Menschen, die ständig im Mittelpunkt stehen, die ganz erfolgreich sind, die haben immer Angst, diesen Erfolg zu verlieren. Und auch dort gibt es diese Angst, ich muss immer mithalten, ich muss immer der Beste sein, ich muss immer vorne dran sein. Denn es ist so, dass in unserer Gesellschaft nur ganz wenige im Zentrum stehen, die ganz reichen, die ganz berühmten Menschen. Und ganz viele andere haben so ein Schattendasein, obwohl sie vielleicht genauso viel leisten wie die anderen. Und deshalb muss ich immer gucken, dass ich vorne dran bin, dass ich gesehen werde also nie stehen bleiben, immer weitermachen, immer vorne dran sein und deshalb haben viele Menschen mit sehr viel Geld haben Angst vorm Alter, weil das Alter zwingt mich einfach kürzer zu treten und dann wird alles mobilisiert, um das hinauszuzögern oder wiederherzustellen. Und deshalb kann man auch sagen, das hat sogar schon, das haben die alten Griechen schon gesagt. Der Aristoteles hat gesagt, im Alter liegt so eine Form von Gerechtigkeit, weil das trifft jeden. Also egal ob man reich oder arm ist, alt werden wir alle. Ich kann dem versuchen, so ein bisschen vorzubauen durch irgendwelche OPs oder so, aber letztendlich ist das eine Form, da kann man nicht weglaufen. Also vor der Zeit kann man sich nicht verstecken. Und darin liegt ja auch so ein gewisser Trost vielleicht, ja, dass das irgendwie alle Menschen trifft. Aber da wird eben sehr viel Technik mobilisiert, um das zu verhindern, weil man eben Angst hat, wenn ich nicht mehr ganz vorne bin und nicht mehr der bin, auf den alle gucken, dann bin ich irgendwie nichts mehr wert. Und deshalb muss ich immer schön sein oder der Schönste oder die Schönste sein. Denn wenn es die anderen gibt, die jetzt nachkommen, dann entthronen die mich. Und das ist so eine ganz typische Angst, sagt der Bude, von diesen Menschen in den oberen Schichten, wo das Geld dann einfach dafür verwendet wird.
2: Was ja im Grunde genommen auch völlig verrückt ist. Also ganz angenommen, wir sind Millionäre, Milliardäre, da könnte man ja meinen, es könnte uns doch eigentlich scheißegal sein, wie wir aussehen. Ja, wir können uns ja eh alles erlauben, wir können uns ja eh alles leisten. Aber interessanterweise ist da der Druck so immens hoch. Also das heißt, da steckt ja mehr drin als das Medium, sage ich mal, das Medium Geld. Also der Papierschein oder der Kontostand, sondern da steckt ja noch was dahinter. Nämlich wahrscheinlich eher so in Richtung... Status, dann kommt sowas mit ins Spiel wie Gruppendruck, weil man befindet sich ja dann in einer Blase und so weiter. Was sagen da so die ja, Soziologen? Also
1: das gilt auch, dieses Prinzip für die Kunst übrigens, Also, weil wir sind jetzt im Kunstkontext und ähm, da gibt es ja auch in unserer Gesellschaft ganz wenige Künstler, die immer gesehen werden, die immer vorne dran stehen. Also heute wäre das jemand wie Gerhard Richter zum Beispiel, ne, der extrem viel Geld mit seinen Bildern verdient und immer eingeladen wird und immer da werden Filme dann über den gedreht und so weiter. Es gibt aber ganz viele Künstler, die vielleicht genauso talentiert sind wie der, die aber nie gesehen werden. Und deshalb ist auch unser Kunstbetrieb, die Kunstproduktion, ist immer sozusagen auf dieses, ich muss ganz vorne sein. Also ich muss gesehen werden, ich darf nicht zurückfallen. Es reicht nicht aus, dass ich talentiert bin und dass ich mal eine gute Kritik bekomme, sondern ich muss immer im Rampenlicht stehen. Und wenn ich dort nicht stehe, dann bin ich eigentlich nicht sichtbar, auch wenn ich Gut auskommen kann mit meiner Kunst, auch wenn ich gesehen werde von manchen Leuten, aber dieser Druck ist immanent da, ganz vorne zu sein, also entweder alles oder nichts und das ist typisch für unsere Gesellschaft, also wir leben in so einer extrem beschleunigten alles oder nichts Mentalität und du musst einfach irgendwie gucken, dass du gesehen wirst, egal womit letztendlich, aber du musst irgendwie präsent sein, medial oder in der Aufmerksamkeit, du musst ein Publikum haben und eine Geschichte zu erzählen haben und du musst Zuhörer haben oder Zuschauer haben für so eine Ausstellung.
2: Was ja ähm, super interessant ist, sozusagen auf der systemischen Ebene, weil das ist ja ein sich selbst verstärkendes System letztendlich. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo Medien diese Aufmerksamkeit herstellen, diejenigen belohnen, die das Rampenlicht haben, die sind wiederum, können daraus ökonomisches Kapital schöpfen. Das wiederum führt aber zu, und da ist vielleicht an der Stelle noch wichtig zu erwähnen, dass Geld das fand ich ganz interessant, da habe ich mal bei Simmel reingelesen. Ähm, Philosoph, der sich sehr intensiv mit Geld ähm, auseinandergesetzt hat, der gesagt hat, der Unterschied zwischen Geld und Waren, also Dinge, die wir kaufen können, wie Autos etc., was zu essen, das Essen, Autos, Materielles ist irgendwann erschöpft. Also irgendwann hat man irgendwie genug von all dem. Man hat vielleicht auch gar keinen Platz mehr, das irgendwo zu lagern. Nur bei Geld ist das einfach nicht der Fall. Also Geld geht ins Unendliche, davon können wir nie genug kriegen. Und äh, das finde ich halt spannend zu sagen, diesen Übertrag dann hinzukriegen und diesen diesen Wettlauf, dieses Rattenrennen damit zu machen, zu sagen, ich muss immer in der Aufmerksamkeit stehen. Also gerade wenn Menschen mit Aufmerksamkeit Geld verdienen, dann diesen Druck zu haben, wenn ich immer weiter Geld verdienen will, muss ich immer weiter in die Aufmerksamkeit und dann muss ich da immer mehr zeigen und immer immer weitergehen. Genau.
1: Letzte Schicht, die wir noch haben, ist die Mittelschicht. Also wir haben jetzt von den recht armen Menschen, den ganz Reichen gesprochen. Es gibt natürlich auch noch eine breite Mittelschicht, die ist aber am Bröckeln. Ja, Gerade in den letzten Jahren sieht man das sehr deutlich. In Deutschland noch nicht so stark, aber wenn wir nach links und rechts gucken, in die anderen Länder, dort löst sich die Mittelschicht auf. Und das produziert jetzt wiederum spezifische Ängste für die Menschen dieser Schicht. Das ist nämlich die Angst, abzurutschen also den Status nicht halten zu können. Das heißt, ich habe zwar im Moment ein gutes Gehalt, ich habe äh, was aufs Konto gelegt für später, ich habe vielleicht auch eine private Rentenvorsorge. Es kann aber sein, dass ich meinen Job verliere durch Rationalisierungsprozesse und dann wird die Armutsbedrohung sehr real und sehr schnell. Das heißt, ich habe dann ein Jahr Arbeitslosengeld und dann rutsche ich in Hartz IV, in dieses berühmte, das ist ja mittlerweile fast schon ein Begriff des Schreckens geworden. Also Hartz IV ist ja viel mehr als nur eine Organisation, sondern es ist eine Bedrohung. Es ist einfach so, so ein so eine Fratze eigentlich. Ja, ja, so
2: wie, wenn man früher wahrscheinlich gesagt hat, du kommst ins Armenhaus. Genau. In England. Sowas ist
1: ja. ja, genau. Und, ähm, diese Angst davor, die ist in den letzten Jahrzehnten sehr stark bis ganz weit in die Mittelschicht hineingerutscht. Also, so vor drei Jahrzehnten konnte man noch relativ sicher sein, wenn man eine feste Anstellung hat, dann hat man die eigentlich auch bis zum Ende des Lebens, hat eine ganz gute auskömmliche Rente und dann hat man die Schäfchen trocknen. Und das ist jetzt natürlich gar nicht mehr der Fall, weil ich kann nie sicher sein, dass das so bleibt. Also ich habe zwar das erreicht, was ich habe, aber das ist nie ähm, unterm Dach, sondern ich muss immer wieder daran arbeiten, dass ich das nicht verliere. Also auch da so eine Angst, den Status zu verlieren und mit der Armutsbedrohung, die jetzt die ganz Reichen wahrscheinlich in diesem Fall nicht haben. Also das, das, der Reichtum in der Form beruhigt natürlich, dass ich sagen kann, egal was passiert, also um Geld muss ich mir nie wieder Gedanken machen, das ist natürlich eine enorme Entlastung. Und diese Entlastung hört in der Mittelschicht schon sehr schnell auf, dass ich sagen kann, ich kann mich nicht einfach zurücklehnen, weil das, was ich habe, ist nicht gesichert und nicht garantiert.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann in Richtung Alter geht, also das heißt diese Altersvorsorge zu haben. Also solange ich arbeiten kann, habe ich es zumindest gefühlt, noch selbst in der Hand. Ähm und was ich spannend finde, weil ja hier ganz viel im US-amerikanischen Kontext auch fotografiert wurde. Wenn man das jetzt wirklich noch mal mit Deutschland vergleicht, das amerikanische System kennt ja so ein Sozialsystem, wie wir zumindest vor Hartz IV auch noch mal in Zeiten der richtigen, echten sozialen Marktwirtschaft hatten. Das kennt das Land ja im Grunde genommen gar nicht wirklich. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum da die Extreme dann auch wiederum so hoch ausfallen und warum dieses dass diese ewig geisternde Erzählung des amerikanischen Traums vom Tellerwäscher zum Millionär quasi so ein Antrieb ist bei den Menschen, dass sie alles dafür tun und sich auch zum Stück weit vielleicht auch nochmal damit zufrieden geben, weil sie immer wieder denken, naja, morgen könnte ich ja, ich bin nur fleißig genug und dann werde ich Millionär oder ich habe dann die Idee und werde Millionär und so weiter. Also es ist schon interessant zu gucken, dass so eine Mittelschicht eigentlich was relativ Besonderes ist, weltweit gesehen. Das ja. gibt es, glaube ich, nicht in vielen Ländern.
1: Wenn man stimmt. So. Ja. Und vielleicht, wenn man, weil du jetzt sagtest, auch ähm, in anderen Ländern, man kann es auch historisch sehen, dass es relativ neu ist. Also in Frankfurt, ich meine, Frankfurt ist nicht vergleichbar mit Hamburg natürlich, aber wir sind ja auch so ein kleines Städtchen und da habe ich jetzt neulich nochmal gelesen, dass es auch da im 16. 17. Jahrhundert extreme Unterschiede gab. Und es gab eine unglaubliche Gier nach Geld. Also da wurde sich gegenseitig angeklagt der Hexerei. Nicht, weil man dachte, der steht mit dem Teufel im Bunde, sondern weil man das Geld von dem wollte. Und da gab es so richtig ganz gemeine strategische Anklagen und auch solche ganz fiesen Strafandrohungen. Aber hinten hat immer, immer der Beutel halt gelockt. Und es ging eigentlich auch damals unglaublich stark um Geld. Und diese ganzen Dinge mit mit religiösen Begründungen und Glaubenssätzen, das war oftmals wirklich nur die Fassade. Und da hat man genau gesehen, dass dort diese, diese, dieser Wunsch nach Reichtum, der ist jetzt keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern es geht ganz weit bis ins Mittelalter zurück, wo Menschen sich auch wirklich auf Kosten anderer be, be, bereichert haben. Da wurden zum Beispiel Kaufleute, die betrogen haben, denen wurde gesagt, du musst eine Pilgerreise machen nach Santiago damals schon, wo heute ja auch äh, berühmte Leute hinpilgern. Und dann wurde aber Räuberbanden im Spessart gesagt, pass auf, da kommt jemand, macht den kalt und gibt mir dann das Geld, ich gebe euch was ab. Also das waren so typische Formen, wo eigentlich diese diese Erlösungsidee vollkommen äh, untergraben wurde, indem man schon strategisch gesagt hat, der wird nie wieder kommen, also geh mal los. Und dann sage ich meinen Leuten dort im Spessart, so weit sind die dann gekommen vielleicht, wenn sie Glück hatten. Und dann wurden die äh, überfallen und das Geld wurde dann verteilt. Also daran sieht man, dass diese... Dieser Wunsch nach, nach materiellem Reichtum, das ist eine Triebfeder des Menschen, die ist einfach uralt und die wurde dann, man könnte ja fast sagen, institutionalisiert im Kapitalismus unserer Zeit oder auch dann in diesem Raubtierkapitalismus, den wir im frühen industriellen Zeitalter gesehen haben, 18., 19. Jahrhundert.
2: Jetzt, bevor wir die Runde quasi öffnen, müssen wir tatsächlich nochmal über das Thema Glück
1: sprechen. Na was über das Glück? Glück ist viel komplizierter. Also über Geld kann man historisch ganz viel sagen, kann man funktional ganz viel sagen, Über Glück ist das viel, viel schwieriger. Die Philosophie hat sich auch ganz oft gedrückt, über Glück zu reden. Also die Philosophie hat irgendwie sich um Seelenheil im Mittelalter gekümmert, heute eher so um Funktionen, Strukturen, Systeme, aber was ist eigentlich Glück? Ich meine, es gibt Ethiker, also Glück ist, eine, ist ein Teilbereich der Ethik, die Frage nach dem guten Leben. Also was ist das eigentlich, das gute Leben? Und es gibt heute wieder äh, Philosophen, wie zum Beispiel Ottfried Höffe, den wir auch oft zitiert haben im Soziopod, die versuchen wieder so diese alten griechischen Tugendtheorien stark zu machen. Also die sagen eben, die Wahrscheinlichkeit, ein gelungenes Leben zu führen, steigt, wenn man nach bestimmten Tugenden lebt. Und diese Tugenden, hat schon der alte Aristoteles aufgezählt, ist zum Beispiel Gerechtigkeit. Also wenn du auf Gerechtigkeit achtest, dann ist das nicht nur eine Frage der Gemeinschaft, in der du lebst, dir es vielleicht ganz gut geht dann, sondern die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es auch dir besser geht. Klingt vielleicht ein bisschen paradox, wurde sich auch oft nicht dran gehalten, aber der hat gemeint, Gerechtigkeit ist auch ein Prinzip, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es dir in deinem Leben besser geht, als wenn du vollkommen ungerecht handelst. Und dann hat er natürlich solche Tugenden gemacht, die heute tatsächlich interessant sind, nämlich Mäßigung. Also nicht zu so viel des Extremen. Versucht die Mitte zu halten. Also nicht alles auf eine Karte zu setzen. Wenn du alles aufs Geld setzt, dann ist dein Seelenheil natürlich dann verschwunden, wenn der Börsencrash kommt. Oder wenn die Steuernachzahlung kommt oder was weiß ich. Oder wenn du falsch investierst, ja, solche Fehlinvestitionen. Das heißt, Mäßigung und Besonnenheit, das ist das, was die alten Griechen schon damals gesehen haben. Die haben das jetzt gar nicht auf Geld bezogen, also nicht nur. Aber ich glaube, das ist sowas, was heute Ethiker wieder stark machen, zu sagen, wir brauchen, was immer das jetzt auch ist. Und darüber können wir natürlich diskutieren. Also die Frage Mäßigung und Besonnenheit. Und als drittes natürlich Klugheit. Also gut zu überlegen, was machst du mit deinem Geld? Und was heißt das für dich wirklich in deinem Leben, dass es dir besser geht, als wenn du das nicht tun würdest? Und Aristoteles zum Beispiel hat immer gesagt, alle Extreme führen langfristig ins Unglück. Also wenn ich irgendwie äh, extrem werde, ist es ein Zeichen von Schwäche weil ich dann nicht mehr die Ausgewogenheit habe der Lebenselemente, sondern es ist eigentlich so eine Art Ausweichmanöver und das führt früher oder später ins Verderben. Ja? Also das ist bei der Schönheit so. Wenn ich alles aus Schönheit setze, dann muss ich natürlich viel mobilisieren, damit ich das nicht verliere. Aber letztendlich kann ich das nicht halten. Also ich kann es nicht kontrollieren. Ja? Und wenn ich alles aufs Geld setze, kann es natürlich sein, dass ich am Ende alleine bin, obwohl ich ganz viel Geld habe und bin ich sehr glücklich, weil die Beziehungen, die mich glücklich gemacht hätten, habe ich dem Geld geopfert zum Beispiel. Das heißt aber auch, äh, nicht verschwenderisch zu sein. Das sagt der Aristoteles auch. Also einfach alles wegzugeben, einfach zu sagen, ich, mir ist das vollkommen egal, wie ich aussehe, wie ich lebe, was ich habe, dann ist das auch nicht wirklich etwas, was glücklich macht. Das heißt, es geht um das berühmte Mittelmaß, um das ausgewogene Abwägen von diesen Elementen. Und das ist natürlich eine unbefriedigende Antwort, weil was heißt das jetzt konkret in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Und das können wir ja dann vielleicht mit euch zusammen diskutieren, was das genau bedeutet.
2: Genau, also wir würden jetzt schon mal hier äh, den Platz für euch freimachen. Wer also gerne mit uns diskutieren möchte, hier ist ein Plätzchen oder du kommst rüber? Ich komme rüber. Genau, Reicht dann das? so machen. Wer mag denn äh, mal anfangen? Ja, dann komm doch einfach hoch. Einfach hochkommen, äh, dazusetzen. Wer mag, kann sich auch schon als zweites äh, dazusetzen. Dann haben wir da einen schönen Fluss.
4: Hallo. Hi, äh, mein Name ist Patrick. Hallo Patrick. Hi Patrick. <lacht> Ja, <Doppel> Patrick. <lacht> ja, Thema Glück. Ne? Das, was Glück verlangt, ist immer eine Akzeptanz und die entsteht immer dadurch, dass andere Menschen, die ähm, dich wahrnehmen oder dich umgeben, dich akzeptieren. Und daraufhin läuft das dann hinaus, dass man dann halt immer eine, eine so gesehen, immer eine andere Instanz hat, die man nicht kontrollieren kann. Was bedeutet, dass man das, also das, seine Quelle des Glücks oder des Dopamins, so gesehen, die man halt bekommt, äh, verteilen muss? Das bedeutet, man darf nicht nur Glück darauf finden, dass man viel Geld verdient, am besten aussieht und so weiter. Man muss halt gucken, dass man das Ganze mäßigt, indem man sagt, ähm, Ich, äh, ja, heute sehe ich okay aus so, einen anderen Tag sehe ich nicht okay aus und so weiter, das flunkert halt immerhin so hin und her und ebenso, ja, heute gönne ich mir das und das, heute mal Blockhaus, 25 Euro, den anderen Tag, ja, heute spare ich mal und ebenso wirkt sich dann auch aus mit ähm, wie äh, ja, okay, das sind eigentlich zwei Beispiele, die ich nennen wollte. Ich finde es interessant, dass du
2: nochmal den, den Aspekt, eigentlich im Grunde genommen geht es ja also im ersten Teil, den du gemeint hast, geht es ja sehr stark um zwischenmenschliche Beziehungen eigentlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch was ganz Entscheidendes, was wir auch hier sehen, was auch zu negativen Dingen führen kann, nämlich dieses Wettrennen, wie wirke ich auf andere und ich muss so wirken, dass andere mich akzeptieren und so weiter. Mhm. Ähm, aber das Spannende, was du ja gesagt hast, ich kann es im Grunde genommen ja auch umkehren. Also zu sagen, wenn ich was von mir gebe, wenn ich anderen Menschen mit Akzeptanz begegne, ist auch die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, wieder Akzeptanz zurückzubekommen und auch aus meinem Verhalten heraus, und das nehme ich auch nochmal mit, was du nämlich gesagt hast, nämlich all diese Dinge wie Mäßigung, Gerechtigkeit, das sind alles Dinge, die nicht von außen kommen, sondern die müssen ja von jedem von uns von innen erarbeitet werden, also Glück können wir eigentlich nur selber erarbeiten, es kommt selten von außen, also selbst der Lottogewinn ist ja kein Garant, das ist mal ein kurzer Glücksmoment, aber es ist kein Garant dafür, dass ich dann ein glückliches Leben führe, sondern es ist eher die, die Art und Weise, wie ich mit Menschen interagiere und wenn ich Glück habe, Glück habe, ähm, stoße ich damit wiederum auf Resonanz, Akzeptanz und fühle mich wertgeschätzt und deswegen geht's mir eigentlich dann auch kontinuierlich gut.
4: Ja, und äh, dahingehend merkt man auch, dass äh, die Tugenden eigentlich, das Konzept von Glück ist eigentlich eine Kombination aus denen. Das heißt, man braucht sowohl Glück, um halt eine Mäßigung, also nein, man braucht Klugheit, um eine Mäßigkeit äh, zu erreichen. Und äh, ebenso, warte, was für noch nochmal die dritte Tugend?
1: Gerechtigkeit, Mäßigung, Besonderheit. Ja, genau, das ja. Äh, spielt ja mit auch Tapferkeit mit der...
4: Übrigens auch. Ja. Das spielt ja auch mit der Klüge zusammen, Tapferkeit auch, mit der Re Selbstreflexion und somit spielen die alle Aspekte zusammen. Man kann nicht der Gerechteste oder der Klügste oder der Gemäßigste sein, weil alle Aspekte halt irgendwie miteinander verbunden sind. Wobei der Aristoteles
1: auch sagen würde, man braucht so ein Grundmaß an Gesundheit, um glücklich zu sein. Also wenn ich die ganze Zeit um meine Krankheiten kreise, ist natürlich schon eingeschränkt vielleicht oder schwieriger. Und es muss mir so einigermaßen Lebensraum gegeben sein, in dem ich mich beteiligen kann. Und das hat natürlich dann schon wieder ein bisschen mit Geld zu tun. Also viele Menschen, die arbeitslos sind, beklagen sich ja auch oft, dass sie soziale Beziehungen verlieren. Also wenn zum Beispiel die Freunde arbeiten und ich habe, arbeite nicht, dann sehe ich die ja die ganze Woche lang gar nicht und ich vereinsame dadurch. Das heißt, Arbeit, Geld ist natürlich auch eine Form der Teilhabe, auch der sozialen Teilhabe. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Also ich glaube, Geld ist dann gut, fürs glücklich sein, wenn ich nicht immer drüber nachdenken muss. Übers Geld. Also wenn das ja. so ist wie Gesundheit, also dann, dann muss ich nicht drüber nachdenken, es ist irgendwie gegeben. Mhm. Und wenn ich ständig in Not lebe, ständig ums Geld kreisen muss, weil ich ständig an Armut grenze, dann ist natürlich, sind meine Möglichkeiten einfach wahnsinnig reduziert. Auch die Möglichkeit, an der Gesellschaft teilzunehmen. Und umgekehrt, wenn ich keinen höheren Wert mehr habe als mein Geld, so wie Dagobert Duck, der extrem geizig ist und in Geld schwimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, der ist ja auch keine sehr glückliche Person, ja, weil er auch immer nur ums Geld kreist und dadurch andere Beziehungen vernachlässigt. Das heißt, auch da wird er die Extreme. Also wenn ich extrem auf mein Geld gucke und horte, ist es kein guter Garant, um glücklich zu sein. Wenn ich aber immer in Armut lebe und ständig existenzielle Not habe, dann ist es natürlich auch ein Problem oder erschwert natürlich sehr stark das Glücklichsein.
4: Ich glaube auch daher... Äh kommt zum Beispiel eine Szene, die ziemlich aufgekommen ist in letzter Zeit und zwar findet man auch in der Ausstellung dort drüben zum Beispiel die Szene mit ähm, den Rappern, die halt äh, immer sehr viel Geld verdienen wollen und die einziger Traum so gesehen das ist. Und ich glaube, das ist halt so ein Symptom davon, dass halt dass es halt wirklich diese Unterschicht gibt und in der es halt wirklich immer schlechter geht zum Beispiel. Und ja.
2: Was mir tatsächlich da noch eingefallen ist, weil ich mich gerade äh, recherchemäßig ganz viel mit dem Thema... Ähm, Ostdeutschland nach Mauerfall befasse und spreche dann auch mit Zeitzeugen und so weiter. Und was ich da immer, wie es mir so Schuppen von den Augen gefallen ist, da ging es darum, wenn man das so ein bisschen geschichtlich sich anguckt, nach dem Mauerfall wurden ja ganz viele arbeitslos tatsächlich, über 40 Prozent Arbeitslosigkeit, ganz relativ nach der Deutschen Einheit. Und dann habe ich mal gesagt, so, was macht das, was hat das denn mit den Leuten oder mit euch gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ja nicht gearbeitet, um Geld zu verdienen, weil Geld war bei uns überhaupt gar kein Problem. Wir hatten haufenweise Geld zu Hause rumliegen, wir konnten uns halt davon nichts kaufen. Ja? Also Waren war so das Problem und dieser, dieser Drang nach Konsum, weil je mehr Westmedien in die, die damalige DDR eingesickert ist, haben die überhaupt erstmal gesehen, was ist denn, was gibt es denn da draußen? Das ist so ein bisschen, geht in die Richtung der Rapper, die posend davor stehen vor ihren dicken Lambos und Goldketten und so weiter und so fort und diese Begehrlichkeit wecken. Und deswegen war auch ein großer Drang damals in der DDR zu sagen, wir wollen auch konsumieren, weil das Problem war ja auch, sie haben so die grundsätzlichen Sachen ja auch gar nicht bekommen. Also ich glaube, es hätte schon gereicht ein bisschen mehr von dem und das Problem war wirklich dann, als sie in der Arbeitslosigkeit war, dass die Rolle der Arbeit damals eine ganz andere war wie bei uns, nämlich Geld verdienen, anhäufen etc., sondern es hatte noch eine viel stärkere soziale Komponente. Eine, eine Begegnungsstätte, mit Menschen zusammenzukommen, was Identitätsstiftendes, das wurde natürlich auch ideologisch immer wieder eingebläut, aber letztendlich war hatte Arbeit einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft und als das komplett weggebrochen ist, hat dann beides gefehlt, nämlich das monetäre, das heißt, ich habe den Glitzerkonsum vor Augen, kann es mir aber monetäre gar nicht leisten, plus ich musste meine Identität abgeben und meine Wertschätzung, weil ich keinen Job habe und hänge vielleicht alleine im Plattenbau rum ähm, und, und gammel da vor mich hin. Und das ähm, hat natürlich extrem viel auch traumatisch bei den, bei den Menschen äh, bis heute halt hinterlassen. Das fiel mir nur in dem Kontext so ein.
4: Uh, dazu kann ich auch noch sagen, dass ähm, einige Arbeiten werden ja zum Beispiel als niedrigerwertig angesehen. Also wenn man jetzt denkt an McDonalds-Arbeiter oder an Mechaniker, das hört sich alles nicht so attraktiv an. Wenn man dann sagt, ja, ich arbeite bei Rewe an der Kasse, kriegt man auch immer eine so gesehen gesellschaftliche Degradierung zu spüren. Uh, und dahingehend denke ich auch, dass sich dahin das Bild verschoben hat. Man hat auf einmal ähm, Jobs, in die man auf gar keinen Fall rein möchte. Man möchte auf gar keinen Fall Hartz-IV-Empfänger sein, aber auch wenn man dann ein bisschen besser ist, wie zum Beispiel, oder halt sogar Mittelklasse ist. Wenn man dann sagt, ich bin äh, ja, Beruf XY, äh, kriegt man halt die Regierung zu spüren. So. Ja. Okay. Vielen Dank.
5: Ja, hallo. Bist du laut? Nikolai van Name, hallo. Ich wollte einmal eine Beobachtung teilen, die ich gemacht habe bei der Einleitung mit der Definition zum Thema Glück. Fand ich sehr bemerkenswert, dass es eigentlich bei den, also du hast ja die drei, ich darf du sagen, ne? Ja. Drei, die drei Schichten im Grunde oder Mittel, Unter und Oberschicht angeführt. Und es ging bei der Definition um Glück mehr um Angst als um Glück das erstmal, genau, wollte ich erstmal so als Beobachtung irgendwie teilen. Und dann noch was ganz anderes, was ich einbringen wollte, ein Begriff der Erwartung. Du hast ja den historischen Vergleich eben mit Frankfurt vorhin auch gebracht. Und ich habe heute Morgen noch ein Interview von Yuval Harami gehört, der die kurze Geschichte der Menschheit ist ja gerade so groß publik, der im Grunde sagt, sinngemäß, die, die Erwartung ist das entscheidende Kriterium beim Thema Glück und wenn ich das bekomme, was ich erwarte, bin ich glücklich und wenn ich das nicht bekomme, was ich erwarte, bin ich unglücklich und das ist unabhängig vom Wohlstand der Gesellschaft, also wir sind ja hier in einem sehr, ähm, ja wohlhabenden Land, sage ich mal, gesamt, global gesehen, aber auch historisch, ne? wenn man jetzt hunderte Jahre zurückgeht, ist aber dieses Prinzip der Erwartung und der nicht erfüllenden Erwartung im Grunde immer ähm, entscheidend. Und deswegen die etwas provokante Frage, würde es uns allen besser gehen, wenn wir alle ganz, ganz gewaltig unsere Erwartungen runterschrauben würden?
1: Ja, also das, ähm, boah, also volle Zustimmung mit dem, was du gesagt hast. Ich meine, es gibt ja auch diese konsumkritischen Soziologen der Frankfurter Schule zum Beispiel. Ne? Also der Erich Fromm, der hat gesagt, je mehr du konsumierst, je mehr du hast, je mehr du besitzt, umso leerer bist du innen drin. Also er hat dieses Haben und Sein gegenübergestellt. Also je mehr man anhäuft an Gütern, je mehr man sich abhängig macht von so materialen Dingen, das ist wie Salzwasser trinken, das macht immer durstiger, da willst du immer mehr und innen drin wirst du aber dann immer leerer. Also immer weniger ich und immer mehr das von außen. Das sieht man bei Jugendlichen ganz schön, die sozusagen auf der Suche nach ihrer Identität sind und sie versuchen, über solche Markenklamotten oder Handys oder sonst was sich geben zu können. Von außen ist nur zu kurzfristig erfolgreich. Und ich glaube, wenn wir das mit Aristoteles mit der Gerechtigkeit aufnehmen und das global denken, dann ist es eine Frage des Glücks, wenn wir alle kürzer treten. Also ich glaube, das führt gar keinen Weg dran vorbei. Denn wenn wir das nicht machen und die Erwartungen so hochschrauben, wie wir sie jetzt normal haben, dass ich zwei Autos haben kann vielleicht oder denke, ich hätte das Recht dazu oder ständig über die Verhältnisse konsumiere, mein Fußabdruck ist dermaßen groß in der Welt, dann wird das unser Glück langfristig massiv beeinträchtigen. Von daher glaube ich gerade, dass dieser Verzicht, also dieses dieses dieser Rückzug von Erwartungen, ich glaube, das ist wirklich eine gute, eine sehr spannende Formel, äh, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man glücklich wird. Ich finde das sehr interessant.
5: Und gleichzeitig scheint es ja aber auch irgendwas tiefmenschliches zu sein, wenn sich das über all die Jahrhunderte im Grunde nicht nicht wandelt und dieses Streben im Grunde nach ja nach den den Erwartungen zu erfüllen und die hochzusetzen. Ähm, ja, sehe ich viele Auf jeden Fall.
1: viele Dinge sozusagen, die mir begegnen, wo, wo ja. das nicht passiert. Ja, eben, dieses oder? Horten, vielleicht ja. ist es sogar was Soziobiologisches, einfach zu horten, anzuhäufen, ja. dass einem irgendwie die Backen voll sind, gewissermaßen für den Winter. Also vielleicht ja, ist das sinnlos. Oder? Ja, eben, ja. also vielleicht hat das ja wirklich ja. irgendwie so ganz, ganz tiefe Wurzeln da drin. Aber die Frage ist, <lacht> wir haben es ja geschafft, sozusagen die Backen so voll zu machen, dass wir uns dabei selbst kaputt machen. Und da finde ich diesen Ansatz total interessant. Ja. Ja. vielen Dank.
2: Ich wollte gerade sagen, weil tatsächlich, es geht ja dann in Zukunft nicht mehr um die Frage von Glück oder Unglück, sondern um die Frage von von reiner, blanker Existenz. Also wir haben jetzt die These vorliegen, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Ja, Also wenn man da wirklich von überzeugt ist und und an die Auswirkungen, die uns präsentiert werden, zu sagen, eigentlich in 30 Jahren sieht es ganz schön scheiße aus, ähm, dann ist es was Existenzielles, dann hat es nicht mehr äh, mit Glück zu tun, dass ich habe, wenn ich meinen Schnitzel kaue und so viele Schnitzel fressen kann, wie ich will, ähm, sondern dann geht es halt ums Eingemachte, ja? dann geht es wirklich um, um das Gesamte. Und ich glaube, dass, dass die Menschheit jetzt an, an dem Punkt ist, weil ich glaube, dass dieses Übermaß an Konsum und Konsumgütern und Möglichkeiten und Freiheiten, natürlich immer nur bezogen auf gewissen Regionen auf der Erde, aber die so gigantisch hoch wie noch nie, dass das auch wieder ein Wendepunkt sein wird. Weil das gab es, glaube ich, so in dieser Weltgeschichte, so immens, wie wir es gerade haben, diesen Überfluss in einigen Teilen nicht. Und ich glaube, wir, wir kommen da langsam wieder weg, weil... Erstens, dann sind wir wieder bei Klugheit. Ich glaube tatsächlich, auch wenn man oft den Anschein hat, die Menschen werden nicht wirklich klüger, ich glaube trotzdem, wir werden klüger. Ähm, plus diese diese Reflexion darüber, also dass wir überhaupt über sowas wie Klimawandel diskutieren, ist schon eine neue Reflexionsebene. Und die macht uns gleichzeitig noch mit dem Bewusstsein, dass viel Anhäufen, viel Materialismus uns nicht automatisch unsere Seelen glücklicher macht, sage ich mal, dass diese Kombi vielleicht am Ende tatsächlich dazu führt, dass wir ähm, diesen Verzicht vielleicht viel, viel besser zu schätzen wissen und vielleicht in Zukunft auch gar nicht mehr drumherum kommen, wenn wir es ernst meinen mit, mit unserer Existenz und der Existenz unserer Kinder und Enkelkinder.
5: Ja gut, da würde ich vielleicht einen Gedanken noch äh, reinbringen und dann gebe ich das Wort gerne weiter. Ähm, und zwar, da geht, glaube ich, auch dieses, dieser Übergang zwischen Indi individuellem Glück und, ich nenne es jetzt mal kollektiven oder gemeinschaftlichen Glück und ähm, eben dieses Konsumieren, ne, Glück anhäufen und dann aber auch zu sehen, okay, wir müssen auch gucken, dass wir gemeinsam als Menschheit glücklich, oder was heißt glücklich, dass wir überhaupt unser Leben auch äh, weiter fortsetzen können äh, auf dieser Erde, ähm, dass da auch dann diese, diese Grenze auch fließend ist. Also wenn ich sozusagen mit meinem eigenen Teil dazu beitrage zum, zum kollektiven Glück, dass ich dann auch mehr individuelles Glück auch vielleicht erfahre. Das ist noch so ein Gedanke. Wenn man es
1: halt spürt, glaube ich. Ich glaube, ja. der Mensch hat immer das Problem, für sein Nahfeld ist er ganz viel bereit, das zu tun, weil er da das Feedback sofort bekommt, die Resonanz. Ja. Aber für die Menschen, die ich nicht kenne, also dieses Globale, da sind wir sehr schlecht drin irgendwie. Ja. Ne? Also wir sind auch gut darin, Probleme zu lösen, wenn sie vor der Haustür stehen. Also mhm. wenn wir sie direkt spüren, dann lassen wir uns viel einfallen. Ja. Aber so dieses Vorausdenkende, Abstraktere, da sind wir einfach irgendwie immer sehr schlecht. Und das ist, ist ein Problem, <lacht> weil das wird dann zu schnell, was wir falsch machen und können es dann nicht mehr aufholen. Okay, danke.
3: Dankeschön. Ich bin Max. Hallo. Ähm, wir haben uns jetzt sehr viel mit ähm, Begriff oder mit den Begrifflichkeiten von Glück und von Geld beschäftigt und ähm, ich weiß nicht. Ich habe über es ist es geht jetzt in eine sehr konkrete Richtung. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, den ich leider, wo, um ehrlich zu sein, ich konnte den Anfang lesen, weil es ein äh, SZ Plus Artikel war. Deswegen, aber trotzdem, es <lacht> hat mich dazu angereichert, dass ich darüber nachgedacht habe und zwar. Es ging um die Thematik, dass ähm, in den USA, äh, wenn man äh, beispielsweise sich verletzt hat, oder äh, es gibt die Möglichkeit auf Schadensersatz und, und Schmerzensgeld, die dort ganz anders abläuft als hier. Das heißt, dort gibt es Summen, die gezahlt werden für Unfälle, die enorm hoch sind, die vielleicht gerechtfertigt sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. In Deutschland ist es ganz anders, obwohl wir auch ein sehr entwickeltes Land sind, brauche ich, glaube ich, gar nicht näher darauf eingehen, aber ich weiß nicht, ich habe darüber nachgedacht und habe mich gefragt, inwieweit Deutschland an der Stelle tatsächlich fair ist, also in, in, inwiefern kann wir von finanzieller Fairness reden, wenn einem ein Schicksalsschlag widerfährt, der in Bezug auf einen Unfall ist von einem Produkt oder was auch immer, aber... Inwieweit kann man sagen, in den USA bekommt man, weiß ich nicht, wenn man sich den Arm verletzt bei der Arbeit oder wie auch immer, 10 Millionen Dollar plötzlich. In Deutschland sind es vielleicht nur 7000 Euro, mit denen man nicht ansatzweise diesen Schaden irgendwie finanziell gut machen kann. Ich weiß nicht, was denkt ihr dazu?
2: Also ich möchte tatsächlich nicht mit dem amerikanischen System tauschen, wenn, wenn das so die Grundfrage ist, weil tatsächlich der Vorteil, den den Deutschland gegenüber den USA hat, ist natürlich, wir haben ein komplettes äh, Gesundheitssystem, was uns durch diese schwierige Zeit dann trägt. Das gibt es halt in den USA einfach nicht, das heißt, ich bin mit diesen Schadensersatzsummen eigentlich, kann ich schon mal mindestens einen Großteil davon wieder ausgeben, wenn es medizinische Probleme sind, um das wieder auszugleichen. Also das heißt, das finde ich eigentlich am Ende auch nochmal das faire System für, für alle Beteiligten. Also ist natürlich die Frage, dass unser Gesundheitssystem jetzt nicht super perfekt ist und gerade eine riesige Baustelle ist und eher auch die Gefahr ist, dass diese Verstärkung der Zweiklassenmedizin etc. pp., das mal außen vor, aber diese Grundidee zu sagen wir, wir machen das solidarisch. Gemeinsam steht jeder für den anderen ein, jeder gibt was dazu und wenn es mir schlecht geht, gibt es jemand, der mir hilft, unabhängig davon, was ich auf dem Konto habe. Diese Grundidee finde ich super, super gut und daran sollten wir festhalten. Deswegen würde ich dann nie sagen, ich würde dann lieber tauschen und sagen, okay, wenn mir mal was Blödes passiert, dann habe ich zumindest die Millionen. Ähm, Wobei natürlich auch sowas ist, ich kann ja auch Versicherungen abschließen etc., da wäre das eh nicht gedeckt. Auch das kann ich natürlich nur machen, wenn ich wiederum Geld habe. Das ist so dann das andere. Aber dass wir so einen Grund. System haben, im Grunde genommen unabhängig vom Einkommen, das finde ich schon sehr, sehr gut und und erstrebenswert. Die andere Frage, die vielleicht da drin steckt, ist so ein bisschen auch dieses Gerechtigkeit. Also hat man ja viel diskutiert mit VW beispielsweise. Die haben betrogen und in den USA bekommen die äh, Kunden Schadensersatz. Das ist sicherlich nochmal eine andere Thematik, die im ganz anderen Feld spielt. Ähm, da bin ich aber total offen, weil das entspricht wiederum meinen Grundwerten eines Rechtsstaates, das heißt, wenn ich geschädigt werde, klar, muss es eine Entschädigung geben und diejenigen, die was verbockt haben, sollten dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Also das ist dann so das andere Prinzip.
3: Ja, absolut. Ich finde halt nur, dass... Ähm in Deutschland, gerade in Bezug auf, weiß ich nicht, großes Thema, worüber ich mich dann auch so ein bisschen echauffiert habe, sage ich mal, es sind gerade so medizinische Fehler beispielsweise, die in der Behandlung passieren, weil sei es dem geschuldet, dass Ärzte vielleicht zu lange arbeiten müssen am Stück oder wie auch immer, aber dass auf jeden Fall Fehler passieren, die man nicht ansatzweise irgendwie zu verantworten hat als, als Individuum und dann nicht ansatzweise im Umkehrschluss, durch eine Entschädigung, die eigentlich ja dafür da sein sollte, eben dass man danach eben, klar, man kann Versicherungen abschließen etc., aber nun mal gibt es Situationen, in denen man eben nicht durch dieses Absicherungssystem, was man haben könnte, wenn man es hat, wirklich auch dann entschädigt wird. Und ich weiß nicht, da fehlt mir in Deutschland so ein Stück weit der Punkt, obwohl wir da eben eigentlich ja schon irgendwie dieses dieses ein Stück weit dieses faire System haben, im Vergleich jetzt zu den USA, wo es vielleicht wirklich auch nicht gerechtfertigt ist, dann plötzlich 10 Millionen Euro für irgendwas zu bekommen oder Dollar, aber... Ähm, ja, dass in Deutschland einfach da wirklich ein Stück weit was fehlt, was sowas angeht. Ja,
1: was ich interessant finde, ist, dass wir sehr schnell auf die Politik kommen, bei dem Thema Glück und auf das Thema Gerechtigkeit. Also ich glaube, das ist kein Zufall, dass der Aristoteles das auch gesagt hat. Also Gerechtigkeit ist eine Voraussetzung für Glück. Jetzt kann man die Frage stellen, ist die Politik dafür da, dass wir glücklich sind? Ich glaube, das ist nicht so. Also ich glaube, Politik hat nicht die Aufgabe, uns glücklich zu machen, sie hat aber die Aufgabe, eine gerechte Gesellschaft herzustellen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir individuell oder in Subkulturen, in Communities, Glück erfahren können. Und da kann man sich natürlich sehr trefflich darüber streiten, was ist eine gerechte Gesellschaft. Da haben wir im Soziopot ja auch jetzt kürzlich den John Rawls gehabt zum Beispiel. Also wie kann man im rationalen Sinne eine Prinzipien finden, die eine Gesellschaft gerecht macht? Und diese Prinzipien des gerechten Lebens, das ist die Voraussetzung dafür, dass Glück möglich ist. Denn wenn ich in einer vollkommen ungerechten Gesellschaft lebe, kann es sein, dass dann manche Menschen davon profitieren und sehr glücklich sind, aber ganz viele dann unglücklich sind, weil sie Ungerechtigkeit erfahren. Und deshalb glaube ich schon, dass die Kopplung von Gerechtigkeit und Glück, die ist ganz nah und es bedarf gewissermaßen einer Aufgabenteilung. Also der, der Staat ist nicht für das Glück der Menschen zuständig, aber er ist für Gerechtigkeit zuständig. Und so können wir auch Staaten beurteilen oder auch einschätzen, wie, wie gerecht geht es dort zu. Weil wir wissen, ganz intuitiv, was es ja auch eben sehr schön gezeigt, dass das direkt auch was damit zu tun hat, ob Menschen glücklich sein können und ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind, möglichst viele Menschen
3: ihre Glücksideen verwirklichen zu können. Ja. Aber letztendlich ist es ja eine Voraussetzung quasi. Der, der, der Staat schafft ja so als unsichtbare Hand, wie man das so schön sagt, schafft er die Voraussetzungen dafür, dass Menschen überhaupt glücklich sein können, ein Stück weit, wenn man das so ganz, ganz grob sagen kann. Und wenn da Bestandteile sind, die... Restriktionen mit sich bringen, dass es einfach Situationen geben kann, in denen du unfair behandelt wirst, äh, aufgrund der Aktionen anderer Menschen, seien sie jetzt intendiert oder nicht, das einmal mal dahingestellt, aber ähm, ich finde schon, dass der Staat ähm, an der Stelle die Aufgabe hat, eben die die Situation so zu gestalten, dass es wirklich für jeden Menschen gleich sein kann, weil natürlich, wenn man in den Kontext jetzt auch noch reinbringt, eben den Reichtum vielleicht jemand, der äh, ein Multimillionär ist, der sich verletzt, der vielleicht dann oder also äh, der, der seine rechte Hand verletzt, nicht mehr benutzen kann, der ist in einer anderen Situation als ein Handwerker, äh, der seine rechte Hand verliert und vielleicht nicht mehr arbeiten kann und dementsprechend vielleicht auch seine Familie nicht mehr ernähren kann. Und da finde ich das schon also grundsätzlich gebe ich dir recht, der Staat ist nicht ähm, dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte er die Rahmenbedingungen so schaffen, dass es überhaupt möglich ist, eine gewisse Fairness irgendwie herzustellen. Ja.
2: Das ist ja genau der Punkt. Also dass das, was wir beim letzten Mal bei John Rawls und dem Schleier der Gerechtigkeit, das ist ja so ein Gedankenexperiment, Schleier des Nichtwissens, Schleier der Gerechtigkeit, Gerechtigkeitsphilosoph, der den Schleier des Nichtwissens eingeführt hat, was nämlich wiederum spannend ist, auch um die Frage, nämlich er hat auch den anderen Begriff, die äh, Lotterie der Natur, eingeführt. Das heißt nämlich, es gibt ja so die, die, dieses Narrativ zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder hat sein Glück selbst in der Hand. Und das ist natürlich Quatsch. Weil am Anfang ist es einfach beruht es auf Zufall, wo werde ich reingeboren? In welche Familie werde ich reingeboren? In welches Land werde ich reingeboren? In welche Zeit werde ich reingeboren? Völlig zufällig entscheidet die Natur für sich. So, und das heißt, die Aufgabe der Politik wäre eigentlich sehr ratsam, sich mal mit John Rawls intensiver auseinanderzusetzen und nämlich dann, wenn man sagt, man will eine gerechte Gesellschaft bauen und entwerfen, sich mit diesem Gedankenexperiment mal auseinanderzusetzen und zu sagen, du als Politiker weißt nicht, wo du morgen reingeboren wirst, in welche Situation. Schaffe aber jetzt ein staatliches Konstrukt, so dass es dir persönlich gut geht. Dass es für dich gerecht ist und mit diesem Gedankenexperiment, mit diesem Bewusstsein zu gucken, es macht einen Unterschied, wo ich reingeboren werde. Also muss ich doch schauen, welche Stellschrauben muss ich ändern, dass egal wo ich reingeboren werde, ich zumindest nicht tot unglücklich werde. Also ich glaube auch nicht, dass der Staat dafür verantwortlich ist, dass ich Patrick Breitenbach glücklich bin, aber er sollte dafür sorgen, dass ich nicht tot unglücklich werde aus unverschuldetem Handeln heraus. Und von daher absolut d'accord, was du da sagst. Dankeschön. Gut, genau so. eine Stunde. Wir sind fertig, ja.
1: Vielen Dann Dank. Schön war's.
2: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Euch noch einen schönen Tag.